0: Agência de Podcast.com.br no ar e essa semana a gente vai falar de quarentena, a nossa 79 nona semana de quarentena. É, não é a 79 nona mas eu não aprendi como se fala 80 em algarismos ordinários. É ordinários? Não sei como chama. E essa pessoa é uma pessoa que eu sempre ficava olhando no rolê, assim, e até cumprimentava, mas ela não sabia quem eu era. E eu falava, meu, ela é muito icônica e não sei o quê, maravilhosa. E depois de um tempo, ela ficou sabendo quem eu era. E daí a gente começou a conversar. E ela adora mandar uns áudios, áudios muito bons. Eu acho que você devia vender o serviço de áudio motivacional. Porque são áudios que deixam você pra cima e, e com, com referências ótimas, de pagode, a rap, a tudo. Ela, ela, ela abrange bastante coisa. E, Stella Ieshua, é, descobri você, descobri que você está fazendo disco, um disco com amigos muito próximos meus, Tuti e Marina que são praticamente meus irmãos, é, que legal essa conexão, né? que bom saber que as pessoas legais acabam se encontrando de alguma forma.
1: É, primeiramente gostaria de agradecer, é muito legal estar aqui, muito mesmo, sou ouvinte deste programa, aleluia, para quem ainda não catou, meu sobrenome é Yeshua, um dia eu chego lá, e antes de mais nada, é um grande, um grande, um imenso prazer estar aqui contigo nesta tarde.
0: Que mulher, que mulher! Que mulher, Estela é, é, me deu a ideia de falarmos sobre a quarentena, a falta de afetividade. Eu é... Acho que talvez a gente já tenha perdido algumas habilidades sociais. Você acha que a gente, quando voltar ao normal, convidarem a gente para aquelas festas iradas, a gente vai ficar meio noiado de não abraçar o amiguinho e vai ter um álcool gel eterno? Como que você acha que vai ser assim quando... Mesmo depois da vacina, assim, quando tudo passar, teoricamente?
1: Eu acho que essa noia é meio legítima, né? inclusive ela é super legítima, a gente está no meio de uma pandemia e as coisas reabrirem não dá aval pra gente voltar aos hábitos antigos eu ouvi aqui um episódio que a senhora disse que não é muito do abraço
0: sim,
1: mas eu aprendi
0: eu aprendi
1: é, eu poderia facilmente jogar a culpa no meu signo porque é um signo nada celestial né, eu sou meio do time de, do cão sou ariana e eu não sou do toque eu sou zero toque a galera fala, né? Você dá tapinha nas costas, cara. Você é podre, tipo... Você é podre, é foda! <risos> eu abraço dando tapinha nas costas. Mas é aquela coisa. Não me ensinaram. Exatamente. É abraço abraço de mais de três segundos? Como assim? Eu não sei como eu consigo paquerar. Começa por aí. Mas a
0: questão do online. A gente vai discutir muito da paquera online. Eu tenho uma amiga que ela começou um namoro de quarentena. Ela está namorando real, oficial. É... Amor...
1: Se eu te contar...
0: Você é solteira ou tem um relacionamento aberto? Não, eu sou solteira. É, porque vai ser, se você tiver um relacionamento aberto, você pode estar no aplicativo, né? Esse é o protocolo. Você tá nos aplicativos? Eu já estive nos aplicativos.
1: Então, tem um grande porém dos aplicativos. Ele tem um retorno de vergonha pra mim. Porque às vezes, Como por assim? exemplo, eu coloquei minha cara lá no Tinder. Não agora, na quarentena. Um tempo atrás. E aí eu coloquei minha cara no Tinder. Uhul, vamos ver o que, que dá. E aí, automaticamente, automaticamente, juro... Começaram a aparecer uns directs no, Insta no, uns directs no Instagram dizendo... Estela, você não sabe! Pegaram foto sua e colocaram você no Tinder. Eu, meu Deus! Eu? Nossa! Vou processar o Tinder! Não consegui assumir, tipo assim. Mas agora... Ah. Você não ah. sabe, esse.
0: Cara, eu, quando eu tava no Tinder... A, a, as pessoas perguntavam se era a pegadinha do pânico. Eu também não tinha credibilidade no Tinder... Mas me casei com um rapaz que eu conheci no Tinder, porque ele nunca foi muito ligado nisso, eu nem sabia quem eu era direito, então foi fácil. Se a pessoa não te conhece, eu acho que dá para enganar no Tinder. Mas daí, você acha que esses... É, me, me falaram que existem dates por videoconferência, por exemplo, eu peço um sushi em casa, você também, a gente abre a
1: câmera e fica comendo. Já praticou? Amor, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez eu seja rainha nesse assunto, porque eu namorei seis anos à distância. Então, fala. É, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia da Árvore, todos os dias juntos, como uma pandemia eterna. Entendeu? Ele morava nos Estados Unidos, é brasileiro, morava nos Estados Unidos e vinha para cá. E vinha, e vinha, e vinha. Então, todos os nossos eventos eram como se fosse uma quarentena permanente. Entendeu? Então, eu não teria nenhum tipo de dificuldade de repraticar isso. Mas, como eu tenho amor à minha vida, se eu puder evitar, eu não faço.
0: Namoro à distância, você evita? Que isso, que isso. Mas qual é a distância aceitável?
1: Pode ser uma cidade para outra, um bairro o outro. Nos dias de hoje, nenhuma. Contanto, o que eu aceito é, é bom a sua casa, não dá muito caro no Uber, só.
0: Passou de 30, já não vale a pena. Amor, 30 reais. É um lanche legal, já. Já é um lanche legal. Você, o que você tem dotado da, na questão da quarentena, tipo, como as pessoas têm... É, você acha que as pessoas se afastaram ou se elas se aproximaram?
1: É, primeiramente, eu me anulei muito, né? Eu me anulei então, muito sim. na quarentena. Eu senti que eu poderia ter mais força, sabe? Eu senti que eu poderia entregar mais conteúdos. Então, eu fui, eu fui me anulando e fazendo o que a Maré estava fazendo, tipo, TikTok, Ai, meu Deus, todo mundo tá no TikTok. Vou, vou anular eu não querer estar no TikTok e vou fazer TikTok. Então, eu fui anulando as minhas vontades. Anulando, anulando, anulando. Depois, eu fui percebendo que o retorno psicológico era muito pouco, sabe? Era muito pouco. Então, eu me anular para fazer o que a massa tá fazendo e o retorno psicológico ser tão pouco, não valeria a pena. Então, eu comecei a fazer o que eu queria. Falar com as pessoas que eu queria, me reconectar com as pessoas que eu queria. Não por conta da massa, não por conta da onda. Hum. E aí, isso me fez, é, de uma forma muito saudável e sincera, me reaproximar das pessoas que eu queria, de fato.
0: Você acha que, é, no
1: começo da quarentena, como você queria ser
0: muito produtiva, e, e você é uma figura online, né? É, você perdeu um pouco da sua essência, da sua personalidade, em função da, 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 da produção de conteúdo.
1: Sim, sim. E eu, eu falava isso abertamente, né? Não é que, tipo, eu maquiei. Não, eu ó, oh, eu não queria estar aqui, tá? Mas beleza, é muito DM. Tá
0: fazendo lá a dancinha lá do que TikTok. E, mas hoje, você ainda tá? Você saiu do TikTok? Não, eu fiquei um dia. <risos> eu fiquei é um muito, dia é, porque... muito, é muito jovem e é frenético. As pessoas gritam muito, né?
1: Então, como a, a, o meu conteúdo, ele é irônico, contém muita graça, porém, para além da graça e informação, eu não Sim. consegui linkar. Eu não consegui linkar. Minha mente tava tão uhum. cheia de informação... Eu não conseguia linkar. Como é que eu vou falar de uma criança que foi baleada nesse negócio? Como que eu entro nesse assunto aqui? Porque eu tenho facilidade em, ter, em pegar assuntos seríssimos. Tipo, eu tive uma paralisia facial e fiz isso a maior graça do mundo. É, sei lá, tipo, meu vídeo de paralisia deu, sei lá, uns 3 milhões de views, sacou? Eu tenho muita facilidade em transformar assuntos seríssimos em graça com informação e respeito. Só que, por estar tá me anulando e tentando fazer ah, é o que a massa está fazendo, eu estava perdendo muita essência da minha entrega. O, que eu, que o produto final da Estela não estava sendo sincero. Falei, galera, estou me retirando e não é para mim. Talvez eu volte numa outra oportunidade.
0: Uau! Daí as pessoas,
1: elas se chocaram? Se chocaram. As pessoas não aceitam. A galera não aceita. A galera não aceita e... Tudo bem para mim. <risos> Fiquem aí com a sua falta de aceitação. Porque eu preciso... Tratar da minha mente antes de... Eu preciso estar pronta pra poder, uhum. produzir com qualidade. para produzir com excelência. Ou entregar um mínimo de excelência, sacou? Uhum. Se não, não. Eu aprendi a me retirar das gates. é
0: Isso da paralisia facial, por coincidência, eu já tive uma também. E a minha foi emocional. É, queria que você contasse um pouco. É, só vou resumir um pouco a minha. É, eu tava... Com muitas dores no corpo, porque eu estava passando por um momento muito difícil no trabalho. E, e meu corpo doía muito. Então, ela vê, foi inflamando tudo até que inflamou um lado do rosto. Foi tipo um torcicolo na cara. Mas eu fiz todos aqueles testes para saber se não era derrame, etc. As pessoas ficaram muito preocupadas, os médicos, etc. O seu que. qual que foi ah,
1: o gatilho? É, antes de mais nada, Amanda, é muito importante dizer que o meu corpo ecoava sinais. Ecoava, ecoava, Nossa. ecoava, ecoava. ecoava. É, nós que somos pessoas ativas, cada uma na sua proporção, é, a gente sabe quando é a hora de parar. A gente sabe que não está comendo direito. A gente sabe que não está bebendo água. A gente sabe que está hum. faltando vitamina. A gente sabe que não está faltando, que não está tomando sol. A gente sabe. A gente sabe. E meu corpo me deu diversos gatilhos, apesar de eu saber também que você não gosta dessa palavra.
0: Você é muito, você ouve mesmo. Ah, que demais. Ai,
1: trancha, tô falando. Ó, presta pra assim...
0: Ela é muito maravilhosa. Olha, muitos sinais, muitos sinais repetitivos. E você
1: cagava pro sinal. Não sei, acho que eu até comia a bosta. Eu não tava nem aí. Eu não tava nem aí. Eu ia, tipo assim, quatro eventos num dia. Ai, tem um tal que às 10 da manhã, na Faria Lima, tem um show. No pocket da Isa, quatro da tarde, tem, não sei Não estava nem aí. Eu não estava absolutamente nem aí. Eu queria ser unipresente. Eu achava muito legal fazer várias stories de vários lugares no mesmo dia. Ai, meu Deus, como eu sou hype, otária. Mas morri. Você foi para a Bahia? É, eu fui para Bahia com a tática de melhoria da saúde mental. Eu achei que lá eu relaxaria, afinal é a Bahia. Eu ia ficar lá com os meus amigos de boa. Só que na volta, eu tive um pico de estresse e ansiedade no aeroporto. O meu, eu senti o momento, eu senti o momento que a bactéria entrou no meu corpo, eu senti, eu senti, deu um estralo no meu corpo, no meu ouvido, e fez um tac, e minha pressão baixou na hora. Aí veio, veio, veio era almoço veio não sei o que, e água, blá, 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 enfim. Quando eu cheguei em casa, tinha um evento, e afinal eu voltei para esse evento. Eu estava muito feliz na Bahia, na Bahia, muito, muito, mas eu tive que voltar para esse evento. Nenhum momento eu me estressei, nenhum momento eu... Fiquei nervosa, brava, não aconteceu nada. Eu estava muito feliz naquele local. Mas eu voltei a trabalho. Quando eu voltei, fui para a festa, voltei, sentei no sofá. E eu senti tudo meio que girando, girando, girando. E aí eu vi que minha boca estava meio que querendo conversar com a minha orelha. Eu falei, gente, calma.
0: Ela foi para um lado.
1: Foi para um lado.
0: A minha, eu sorria e só um lado subia. O outro ficava parado. Ah, você pegou um estalone praticamente, sim.
1: Foi, amor. Foi. Tipo... Oh, uma coisa bem esquisita. Bem mole. Parecia que meu, meu rosto tinha derretido. Fui pro médico. Ele falou que eu tinha um... Pi... O médico disse pra mim que eu tive um pico de estresse e ansiedade. Eu briguei com ele. Ah, super calma. Tem uma pessoa que briga com o médico ela não tá nada estressada. Você tá loucão. Eu falei assim... Ele falou assim... O que a senhora teve, o que a senhora tem, pico de estresse e ansiedade. Eu falei, você me fez esperar que até agora estava com a minha mãe esperar aqui até agora pra falar que eu tive estresse e ansiedade, amor, eu acabei de voltar da
0: Bahia eu gritando desse jeito imagina que, ó, tranquilona e aí, o que que... e você não aceitou então? Continuando torta lá, a boca aqui, dando um beijo na sua bochecha
1: exato, eu falei, mãe, é isso que dá não ter plano de saúde vamos para outro postinho e aí fui <risos> linda e feliz no dia seguinte, quando eu cheguei eu desmaiei, trá, todo mundo começou a achar que eu tava tendo AVC, aí menina e a boca caindo lá com o chapéu já, já tava quase batendo na nuca. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Eu vou morrer? Aí o outro médico disse, você está tendo um pico de estresse e ansiedade e tá te dando agora, neste minuto, uma paralisia de Bel. E foi ali que eu conheci a tal da paralisia facial, não fazia ideia. De Bel? Bel é o nome? É Bel, é a mesma que você teve, porque se você tá curadinha assim, amor, sem sequela, que inclusive...
0: Ah, eu demorei alguns meses é, e eu fui Sabe o que melhorou? Eu tive que tirar o siso. E o, o tanto de anti-inflamatório que eu tomei foi soltando. Eu não, não, fiz, não fiz fisioterapia, mas é, já era cogitado. Mas era, foi na mesma época que eu tava tirando o siso. E, e daí, um dia eu senti que tinha soltado. E daí voltou.
1: Que Sim. sorte! É, o meu foi em setembro e eu ainda tenho sequelas. É, o meu ficou um tempinho.
0: Mas daí, você, quando você aceitou que era estresse nessa idade? Ou até hoje você não aceita?
1: Quando o segundo médico falou. Falei, ah, não, aí é, é, eles leram a apostila. Eu que estou errada. Melhor eu me acalmar aqui um pouco. E aí eu falei, tá, vai passar? Ou eu vou ficar assim para sempre? Aí eles falaram, ele falou, se você, faz, se você fizer o tratamento direitinho, você pode se curar facilmente, sem problema nenhum, em meses. Ali... O descanso veio na minha mente, assim, eu falei, opa, se cura, tá suave. E nunca tive problema, eu só não me olhava, eu só não me olhava, eu não ficava me olhando. E aí, Sim. pra mim, foi tranquilo, até hoje, na real. Só que o que me irrita é que é muito demorado, tanto que foi em setembro, foi em setembro. Já tem quase um ano. Exatamente, exatamente. Mas aí eu criei uma estrutura, né, de maquiagem, de, de aceitação e tudo mais. E até porque eu descobri que é uma coisa muito comum, muito comum. Sim. Entre os adolescentes. Entre os adolescentes? Entre os jovens? Não, ah. eu falei, tipo, beleza, tá tudo certo. Fui ver vários youtubers, tiveram vários, vários, vários. E aí eu, falei, eu fiquei tranquila. Falei, bom, se é comum, eu tô no, no hipocampo da normalidade, então tá tudo certo. E
0: agora você faz fisioterapia, basicamente. Toma remédio? Na verdade, alguns tratamentos deixaram
1: de ser eficazes. Tipo, acupuntura, tipo... É, massagem, é, tratamentinho de choque, não sei se você chegou a tomar choquinho, blá, uhum. blá, e agora eu só faço laser terapia. Laser? Laser. Pode, Pode crer.
0: Laser. E quanto à cabeça, tá tratando a ansiedade?
1: Então, cara, eu vou te falar uma coisa que falei pra você aí, né, que eu tive um relacionamento de seis anos e tal, no começo foi um sonho, no final foi uma bosta, e a gente terminou por telefone.
0: Hum. E ele
1: tava, e ele Tipo, tava perto de vir também, eu ir também para lá. E a gente terminou por telefone. Isso me zoou por uns cinco anos. Eu fiquei cinco anos zoada, assim. Sério, cinco anos. Nesses cinco anos, uns dois anos, eu chorava todo dia à noite. Todos os dias, todos, todos. E aí eu conheci a hipnose. Hum. Eu conheci a hipnose e a hipnose me levou o alívio. Eu encontrei o alívio na hipnose só agora. Tipo assim... Ah, agora? Só agora, tipo assim, de... Sei lá, tem uns cinco anos que a gente terminou já. Uhum. E entre aquelas etapas, sentir a dor da morte, é, a uhum. vontade de querer sumir, é, vontade de não querer existir, é, deixar de se cuidar, entre todas essas etapas, a etapa da cura, da libertação, veio só agora, depois da hipnose. Missa de cura e libertação do Padre Marcelo, praticamente. Nossa, salve Padre! Olha por mim.
0: E daí você fez várias sessões de hipnose? Como é que é? Eu nunca fiz. Como é que é para a pessoa que está ouvindo? Como que
1: é? Mano, vou te contar. Eu Como? fiz uma única sessão. Uma. Uma. É muito e? forte. É muito forte. Porque assim, a hipnose te faz linkar o seu eu com um outro eu que você esqueceu que você tem aí. É meio com ah. de falar. Mas, assim, ah. por exemplo, é, eu jogava expectativas nessa relação de coisas que eu não tive, por exemplo, na minha infância. O rolê do abraço mesmo, que o rolê a gente do não tem, Não sei se você se curou. É, o fato de eu, não, de eu não ter muita sensibilidade para um abraço, por mais que seja afetuosa a, a intenção da pessoa de me dar um abraço, é, eu não tive esse conhecimento. Então, eu esperava dele Esperava dele, esperava do meu ex-namorado que ele ativasse em mim essa sensação de que um abraço é bom. Mas eu tinha que ter curado isso de lá atrás. De repente, algo, algo que minha mãe não fez, algo que faltou do meu pai, algo que eu não recebi, algo que meu avô, sei lá, algo da barriga na gestação que Sim. faltou e que a hipnose te ativa aquele momento de alguma forma te faz lembrar, te faz reconectar, te faz sentir, e aí você encontra a raiz dos problemas. A hipnose faz isso. Numa única sessão? Pra mim! Pra
0: mim! Porque quando você chegou lá, antes de estar tá hipnotizada, e, 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 qual é o briefing da campanha? O escopo da campanha? O do's e o don't? O
1: <risos> que que ele fala? Ele Primeiro ele cria uma relação, comigo pelo menos foi assim, é porque eu tenho uma facilidade muito grande de de me conectar com pessoas e acreditar e tal, nesses profissionais, o é, primeiro passo é você acreditar. Se você não acreditar, se você achar mongo, por exemplo, <risos> não vai acontecer nada. Tipo, Porque realmente é uma coisa Sabe? Tipo, mano, calmou, né? tô pagando terapia há seis anos, você vai falar que é. Yeah. Mas você precisa acreditar, sabe? Tá. No cronograma, você precisa acreditar. Só volta um pouquinho. Quem te indicou a hipnose? Eu tava fazendo o tratamento de laser terapia e na, no consultório, é, uma, uma das salas é do doutor Rodrigo. Aí a doutora ah. Vanessa, que é a que faz laser terapia em mim, falou... Cara, tem um cara aqui que você precisa conhecer. E aí eu conheci o Rodrigo. Foi lá no consultório de laser terapia. Daí vai lá. Você foi lá já acreditando e ele mandou o briefing. O primeiro passo é você acreditar. O segundo passo é você seguir as orientações, que é do tipo... É, eu vou tocar na sua testa e você vai imaginar uma cadeira e dessa cadeira vai você vai imaginar uma pessoa. É muito pessoal, assim.
0: E aí você... Mas você é acelerada que nem eu. Você é acelerada que nem eu. Como é que faz é, é, para dar uma desligada? Porque, sei lá, se passa um passarinho, eu vou olhar. Se toca o telefone, se o celular acender, eu vou olhar. Não,
1: ele te conduz, ele te conduz. Eu não tenho concentração também Inclusive, tô tomando óleo de girassol para ter memória Eu não tenho muita concentração na vida Mas ele te conduz Por isso que o primeiro passo é você acreditar Porque ele te conduz, entendeu? Então é super minucioso
0: Daí a cadeira, como é que é o negócio? Ele encosta na testa e fala
1: da cadeira Ele fala assim, antes ele fala ó, oh, Em alguns momentos eu vou tocar na sua testa Em alguns momentos eu vou tocar Tipo no seu queixo Porque são estralas para você voltar, entendeu? Uh, voltou
0: ah, tá, tá, tá. Já vi na televisão. É,
1: mas não é, não é idiota, gente. Gente, primeira coisa, não é idiota. É, é porque parece muito... Como é que é o nome do menino lá? O... Já... Fábio, do o Big Brother? É, é, é. Parece que é um o né? O Piong. Piong, -li. parece que é meio Piong mas assim, com todo respeito, lógico. Mas é, é, é um tratamento de cura, gente. Então leva para outro lado. Põe em outra sacola. E aí ele fala... Eu vou tocar na sua testa. Imagina uma cadeira. Décima cadeira, você imagina uma pessoa, aí vem uma pessoa, é muito esquisito.
0: Mas daí vem uma pessoa, calma, vem uma, não sei se você lembra, mas teoricamente vem uma pessoa do seu convívio, tipo sua mãe, ou alguém do seu passado, que foi muito importante, ou vem uma pessoa aleatória que você conhece, assim, que... de passagem?
1: Todas essas pessoas, hein? Por exemplo, eu lembrei de um menino que eu estudei na primeira série. Nossa! Eu não lembrava o nome dele, tipo assim, eu lembrei do Ai, o Diogo... Aí ele, tipo, que ele vai, ele vai te linkando até achar a pessoa da problemática.
0: Isso demora quanto tempo pra achar a pessoa?
1: A, é, é, pra achar a pessoa, porque assim, de primeira, eu só conseguia linkar pessoas que me fizeram muito bem na vida. Muito bem, muito bem. Só que as pessoas que fizeram, que fizeram bem, tá tudo bem, o ciclo tá fechado. Mas as que não fizeram bem. É que nem o Tinder, vai passando pro lado. É, guria, é, é, isso, é, bem isso. E aí veio no ex. Quando veio no ex, aí, minha filha, o céu desceu, o céu desceu. Aí eu comecei, aí ele fala assim, é, se você teve problema com ele, então vamos chamar ele aqui. Aí ela toca na testa. É tipo um reality show, né? Só que dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça. Aí você começa a falar... Como... Eu nem sei se pode falar isso que eu tô falando, mas enfim, é, você começa a falar como se você fosse a pessoa. Como se você fosse a pessoa. Como se, ele fosse... como se fosse ele? Como se eu fosse o eu. Tipo assim, ah. e aí ele começa a falar é... e aí, Estela? A... Não, ele fala, e aí, Vinícius? Olha eu escondo o copo, coitado, mas caguei também. E aí, Vinícius? É... O que aconteceu? Por, que... Por que, que o fim foi dessa forma? Ele, ah, eu tentei introduzir o fim de várias maneiras. Ela não quis me ouvir. Ela, e assim, era uma coisa que eu eu falei, meu Deus, eu não acredito e é, e é isso, é isso é isso aí no final, no final quando, quando eu chorei muito quando eu queria, ele deixa um saco se você quiser socar o saco deixa o negócio hum! bater. Né? é, tipo assim, se você quiser esmurrar lá lá lá, enfim, e aí no final ele falava assim, você quer dar um abraço nele? aí eu falava eu não queria abraçar, mas eu queria, tá ligado? porque eu não queria que o nosso final fosse aquele porque parece que a pessoa tá ali, gente, é muito estranho Aí eu falava assim, quero Aí ele, então abraça Aí eu falava, mas eu não consigo, eu quero matar ele Tipo assim, eu não, não, não conseguia E aí ele voltava pra, aí tocava na peste e falava Você quer dar um abraço? um abraço, sem problema nenhum Então eu abraça ela E abraçava E aí tipo, a gente se abraçava e tal e ela falava, Ele falava assim, agora você pode se despedir dele Aí eu falava, ele já foi E esse ele já foi Literalmente Ele já foi porque toda aquela brisa de querer pesquisar como tá a vida, como é que tá com a esposa nova, enfim, e será que tá bem, será que morreu, será? Eu não tenho mais, eu não tenho mais, loucura, loucura, coisas que eu tipo tive é, diariamente em anos, mesmo estando com outros caras tipo assim sempre batia aquela, o que, que será que ele tá fazendo agora? E tal, eu não tenho mais, literalmente, juro gente, eu não sei como informar isso, eu acho que é muito pessoal. Falei até demais, mas eu não tenho mais. Me desconectei de fato. Nossa,
0: que foda.
1: Mano, sério.
0: E você falou você falou de passagem assim que você fez terapia. Você faz terapia?
1: Faço toda terça, às duas da tarde, aquelas.
0: <risos> toda terça, a minha é a terça também. E como é que tá sendo a terapia via é, Skype? É porque eu acho que a gente tem aquela coisa que não quer encostar, né? Tipo, é, não tem, que, não tem muito. Eu me sinto fazendo uma reunião com, com o meu terapeuta. Então, é muito mais prático. Eu chego e falo, ó, oh, tem isso, isso e isso. Não tem, tipo, as outras coisas que vão tirar a nossa atenção e acaba, sei lá, perde uns 20 minutos. Eu acho bem mais efetivo. E, e daí, eu acho que... Até o meu terapeuta falou que acha que, dificilmente, muitas pessoas que ele atendia vão querer ser atendidas pres, é, presencialmente. Até porque é boa perda de tempo, né? Você pega, é, perde tempo no ônibus, perde tempo no trânsito, perde tempo no Uber, perde tempo na sala de espera. E a, agora a gente parece que está dando valor mais ao tempo, apesar dos dias parecerem iguais, etc. É, parece que a gente tem uma... É, a gente, é mais prático, né? Tudo se resolve num call, às vezes num e-mail, e ótimo. E você, que era aquela menininha que... Antes da, da paralisia, estava em sete eventos ao mesmo tempo. Como está se sentindo na quarentena?
1: Eu estou me sentindo bem triste, assim, para ser bem sincera. As minhas amigas que também são de eventos, umas as, 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 até muito mais que eu, acredito, tem gente que vai em mais eventos do que eu, não sei como. Estavam é... demonstrando uma fortaleza no começo da pandemia que eu não tava conseguindo entender essa discrepância de valores para quarentena. Eu entendo a gravidade do rolê, óbvio, mas eu não consegui entender a leveza. Ai, nossa, bem melhor para mim, meu. Muito melhor resolver as coisas em casa, meu. Nossa, que alívio proporcional ao momento. Eu tipo, mano, então eu não sou ser humano, porque eu tô muito triste. Eu tô sentindo muita falta, muita falta. Só que, por que, que a gente está entrando nesse tema de sensibilidade e afeto? Falando hum. depois de 50 mil horas, o tema do rolê. Porque quando eu, é, eu desabafava sobre é, não estar contente em estar em casa, sentir falta do caos, eu era diminuída. Pois tá enfermeira aí, morrendo, e você reclamando de estar com bunda no sofá, é sério isso? Eu ficava tipo, cara... Isso
0: desencoraja a gente de contar com essa pessoa, né? Parece que essa pessoa não, faz, não vai fazer, pelo menos pra mim. Se a pessoa vem com... com... Não, não, não deixa que eu fale o que eu tô sentindo e diminua o meu sentimento. Eu tenho um dom de conseguir riscar essa pessoa da, das
1: minhas pessoas. Você tem essa facilidade? Não tenho, cara. Não tenho. E vou te falar. Eu... eu, eu é... Meu Deus. Eu, eu perdi um amigo na quarentena. Ele ah. escolheu partir. Entendi. Em 2018, a gente teve uma discussão imbecil. Ele teve um pico de estresse. No dia do aniversário dele, eu tive um pico de estresse e ansiedade no mesmo dia. Pessoas calmas. Nossa, o cara é muito, <risos> muito... É. Pessoas assim, ó, pensa, good vibes total. A gente teve um pico no mesmo dia. Ele tava muito triste porque o pessoal da família dele é, não tinha ligado pra ele. Ele tava dividindo a tristeza e tal. E eu tava triste por qualquer coisa. Qualquer coisa, qualquer coisa. Eu nem lembro, era qualquer coisa de verdade. E aí ele dividia comigo, eu dividia, mas ninguém dava a, a importância do, no, na quantidade que queria receber, sabe? É a mesma coisa de você falar, tipo, meu, minha unha quebrou, eu falava, manda, pelo amor de Deus. A pilha do meu controle quebrou. É muito mais sério isso, sabe? Uhum, então, tipo, sim. fica aquela competição. Exato, exato. E daí ninguém se aprofunda no assunto, né? Ninguém. E assim, a gente teve uma discussão idiota e a gente parou de se falar antes da gente parar de se falar de fato, a gente discutiu, a gente se desculpou, a gente disse que se amava, que não fazia sentido, mas a gente parou de se falar. Nunca mais a gente se falou. Isso em 2018. E aí, é, uns cinco dias antes do, de acontecer, é, a tragédia, eu tava no Instagram dele, olhando as coisas dele, tipo, ai meu, nossa, que saudade desse moleque. Meu Deus, que saudade sei o eu vou mandar uma mensagem pra ele. Aí eu falei, ah, não, vou esperar o tempo dele. Porque toda vez que eu falava, oh, vamos se encontrar, tá louco? Cadê a gente? Morreu? Ele, ah, não, eu tô não tô bem. Depois a gente fala. Sumia, sumia, uhum. sumia. E aí quando eu falei, não, vou mandar uma mensagem pra ele. E tipo, eu, eu lembro que eu falei isso pra minha mente, assim. Não, eu vou esperar o tempo dele. E aí, ele se matou. Sacou? E esse negócio de não me importar se a pessoa me ferir, eu, eu fico sem paz. E agora eu vou ter que meio que carregar um pouco disso, não carregando, porque eu tive a oportunidade de falar com um amigo e agora eu não vou ter nunca mais, entendeu? Então, eu não vou carregar esse fardo pelo fato de eu ter tentado um reencontro várias vezes, esse é o grande alívio para a minha mente, mas se eu brigar com você e tiver qualquer oportunidade de, de reativar algo, mesmo que você esteja errado, eu vou fazer. Eu vou fazer, porque eu não quero ter esse, rico, esse risco nunca mais, nunca mais.
0: Enquanto aqui a gente está fazendo é, a, é, a chamada por Skype, acabei de notar que você pegou uma, uma bela dose de álcool gel e passou na mão. Qual que é a sua relação com o álcool gel, com a higiene? Você ficou neurótica? Você já era toda limpinha? Qual, qual que é, é... Como é que é essa questão, esse, esse novo normal? Eu achava, antes da necessidade que a gente... A necessidade real, eu achava, eu ia Mano, essas pessoas que ficam com o álcool gel, que pessoa neurótica, né? Nunca vai pegar uma bactériazinha. Tem Cadê a, o, o... Como chama? A imunidade. Tem que criar a imunidade, não sei o quê. Qual que é a sua relação com álcool gel, máscara?
1: É... Você ficou neurótica? É, meu pai, ele operou de um câncer no começo do ano, né? Fevereiro, uhum. por aí. Depois descobriram que não era um câncer, era uma massa no rim. Mas do mesmo jeito tinha que operar. E aí, eu, eu já estava na casa dele de quarentena, junto com ele. Fevereiro, final de janeiro, blá, blá, blá. Então, a gente já estava vivendo ali uns cuidados por conta do meu pai, entendeu? Sim. Tipo, ó, quando chegar... E não, igual bebê, né? Quando vai visitar bebê, quando nasce. Álcool em gel, lá, lá, lá. Então, eu criei esse hábito de cuidados, de, de, de bactéria, não sei o quê, antes da grande gravidade da quarentena. Aí, depois que aflorou, eu aflorei junto com esses hábitos, mas... Você se permitiu. É, mas antes eu achava muito de tipo, ai, mano, parar, parar,
0: sabe? Um negócio de parar. Daquela pessoa que, tipo, nunca anda de ônibus, daí ela anda encosta naquele negócio do metrô e daí ela fica neurótica. Mas eu acho que agora todos
1: nós somos assim. Gostaria que fosse, né? Alguns lugares de São Paulo é, estão, é. não são tão minuciosos, mas é, essa nossa tática de prevenção é, aflorou-se neste momento, né? Eu não sei como que... A minha cabeça, tipo, tá na minha frente, é só passar. É só passar, é, tipo, eu deixo aqui na minha frente. Conforme eu vou trabalhando, eu vou passando na mão. E você, o que, que você faz?
0: Eu sempre lavei muito a mão, mas eu achava que eu lavava muito. Mas agora, o tanto de, de sabonete líquido que eu tô comprando mostra que eu não lavava mesmo a mão. Porque eu achava... Porque, sei lá, chegava em casa, eu lavava a mão. Mas agora, você sempre levanta e vai lavar a mão. É, eu acho que, pra mim, o que mudou muito foi a, la a lavagem de mãos. A máscara é uma coisa que eu achava surreal. E o primeiro dia que eu saí de casa, de máscara pra ir na farmácia, eu falei, gente mudou uma perspectiva é... a partir desse momento a gente vai ser igual aos orientais é... se, vai ter... se a gente espirrar a gente não vai poder ir ao trabalho é... porque antes sei lá, você vai trabalhar, ter uma pessoa gripada, normal, não vai existir mais isso a gente se tornou um povo teoricamente mais preocupado com isso, e quando eu vejo alguém sem máscara, me dá um senso de justiça de querer eu falo assim, nossa gente, o que, que custa usar máscara, sabe? É, é bem. Eu acho que eu acho isso, isso que me mex, mexeu mais comigo. Mas também é, eu, eu sou bem antissocial, assim, tipo, eu, eu vou em eventos assim, se realmente precisa. E então essa parte de sociabilização, para mim, não, não teve problema. Mas agora eu tô começando a ver, tipo, na TV ou é, lugares que eu ia muito de vez em quando e daí eu penso e falo assim nossa, que saudade eu, eu nunca imaginei que eu pudesse sentir saudade de, sei lá, de ir na Vila Madalena entende? Passou... é sério tipo, passou, passou, tipo, um, um cara tava fis... a TV tava fiscalizando se a Vila Madalena, se os bares estavam eu falei, nossa, que saudade eu falei, nossa, mas eu nem gostava é estranho, mas eu acho que o que dá saudade é, é, é que como a gente tem um, um envolvimento restrito, assim, tipo uma convivência restrita, qualquer coisa que abre, eu acho que já é, parece que é tudo lindo. É a Disney, sei lá.
1: Exato. É, eu acho que não respeitar essa, essa saudade que você tem no, nesse tempo de agora e diminuir essa saudade é uma violência invisível. Porque só a sua cabeça sabe o que você está sentindo falta. E você não ter com que preencher essa saudade pode fazer cometer coisas loucas. Sim. Loucas. Tem muita gente criando o hábito de beber sozinha, tem gente criando Sim. hábitos de... Entendeu? E, e coisas que quando a quarentena passar, vai ter um custo, vai ter um saldo. Muita
0: gente está procurando terapia agora, né? Por causa da pandemia. E eu acho um bom motivo, porque às vezes, sei lá... Você é ansiosa, eu também. É, às vezes, a gente tem um, um inimigo que a gente mesmo imagi imagina, né? A ansiedade. Só que agora, o inimigo é real, né? Existe um vírus. Então, você, teoricamente, pode ter medo dele. Sobre a falta de, de afetividade, é, você acha que as pessoas, hoje em dia, elas estão mais insensíveis ou mais é, abertas? Pra, pra ouvir o outro, porque antes era oi, tudo bem, você? Tudo daí acabou o nosso, e daí a gente falava ai, ah, você viu que legal o, o sei lá você é, acha que as pessoas elas estão mais abertas para ouvir o outro ou tá pior?
1: Eu acho que as pessoas estão criando um novo hábito de falar de falar é, uhum. a, antes por exemplo, é, eu abordar temas do tipo o homem negro e a terapia era um assunto que ia ficar entre mulheres eu ia Com ficar certeza. entre mulheres, sacou? ia ficar entre mulheres. Então, assim, tra... é, o que, que eu faço? Eu preparo o campo para se tornar normativo. Normativo. Tipo, fala comigo, caras. Por exemplo, Amanda, um dia é, eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Estela Responde. Lá eu trato de assuntos como relacionamentos e, enfim, coisas que a sociedade traz entrega como um tabu. Mas, não, na verdade, não deveria ser. E aí, uma vez eu estava conversando, eu abri uma caixinha lá e comecei a falar sobre a, 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 o, novo, o novo formato de se relacionar. E ali uhum. foi onde eu tive mais o público masculino comigo, Mas Aí eu fiz? Eu falei, bom, já que tem bastante homem pela primeira vez aqui, falando de relação, eu vou fazer uma live com esses caras. Aí eu falei, Mas eu, preci, eu, eu, prefiro, eu preciso nichar. O que, que eu fiz? Eu chamei um moleque piranha. Chamei um casado, que eu sei que não vale nada. Chamei um casado... <risos> Chamei um, 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 um que namora. Chamei um que é só amante. Chamei um chugadere. Cara, quando eu
0: precisar de uma produção assim, bem específica de tema, eu vou te consultar. Você tem um cash bom, Belo casting, hein? Montou um casting. Olha, é... eu
1: vou te falar, viu, que... Teve discussão, teve muita discussão, porque os caras não queriam aparecer. Existe, existe, né? Um gráfico de opções de, 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 desses, desses personagens, mas os caras não queriam aparecer. Se eu chamasse qualquer mina, eu falasse, assim, ah, eu sou, vou, não importa. Os caras não queriam aparecer, eles não queriam dividir as histórias, não queriam ser expostos. E chamei um menino que falou pra mim: Não concordo, ah, você não concorda? Nunca te vi, não sei se você é um assassino. Vem aqui na minha casa,
0: você tá louca?
1: Você falou isso. Ah, vamos conversar.
0: Vou falar com a Marina sobre isso. Atenção, Marina, mano. Oh,
1: que louco. Sim, mas eu precisava ouvir a, a opinião de um desconhecido e eu falei, ah, vão ter vários caras aqui. Qualquer coisa a gente dá uma gelada nele. Chegou tipo assim na minha cabeça, né? Enfim. E aí. Você é louca. E aí foi incrível. Foi incrível. Foi incrível porque eu comecei a entender o lado do homem. Eu comecei a entender, em partes, né? Porque oi. Mas eu comecei a entender. Eu comecei a entender que, tipo assim, pô, ele não faz isso porque ele nem sabe o que, que é isso. Ele nem sabe. Eu acho ele um imbecil por ter esse tipo de atitude, mas ele nem sabe que isso é uma atitude. Então, a gente precisa conversar. A gente precisa dividir. A gente precisa dialogar. Porque enquanto eu estou lamentando minhas dores num grupo de mulheres, os caras estão lá falando que pegou e que gozou muito no outro dia. Sabe? É só isso o assunto deles. E agora eles estão começando a falar. Dividir as mágoas, dividir as dores, dividir o que eles acham que é violento, dividir as insensibilidades, dividindo, falando entre eles e agora se estendendo por nós. Como é que eu acho esse vídeo? Tá no YouTube. Tá no YouTube? Tá. Tipo assim, eu não sou muito ativa no YouTube, mas eu falei, não, beleza, isso precisa... É... É, é, para além de, de de uma live no Instagram, eu preciso deixar isso aqui em algum lugar e eu não funciono muito bem no YouTube, mas tá lá tá lá, tipo, Estela e Eixua tem tipo dois vídeos sei lá, e esse é um deles entendeu? Só para ficar o registro e foi muito legal foi muito legal porque a gente divide, a gente se entendeu por conta do diálogo sacou e eu vejo uhum. que esse é o grande é a grande chave de ouro o diálogo, o discurso, o desabafo sincero, sem maquiagem. Sem uhum. maquiagem, sem maquiagem. Deixa eu te falar como é que eu sou. Mas eu não queria ser assim. Vários depoimentos, vários. E ali eu comecei a ter um pouco mais de relação com depoimentos masculinos, sabe? Então, eu acho que esse é o grande segredo. O desabafo sincero.
0: Como é que você acha que um cara que eh, tem passado a quarentena... Tá aí uma coisa que eu, eu não... Um cara desses, desse tipo de cara... Que, que você entrevistou. Então, é uma coisa que eu nunca pensei. Porque até mesmo o tema saúde mental para pro, pro, os homens é diferente, né? Eu, uma vez eu entrevistei uma pessoa e ele falou que existem é, palavras que não devem ser usadas com, com homens porque os homens não querem é, ir à terapia. Então, eles usam palavras, mais é, que remetam a outra coisa. Então, é, assim como a gente não foi, aprend... foi ensinada a abraçar durante a infância, adolescência, é, os caras não foram ensinados a mu... é, em muitas coisas, né? Tem muita coisa aí para ser feita. Mas que legal! É, 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 que legal, porque é, muitas vezes a gente... É... Só se coloca contra a outra figura, né? Não, não, não abre, né? O espaço e todo mundo tem uma história, etc. Sobre afetividade, você, é, você acha mesmo que as pessoas elas estão mais af... é, as pessoas mais próximas? Você acha que elas se aproximaram ou é, as pessoas mais próximas se afastaram e você se af... e você se aproximou de pessoas que você nem sabia que tinha tanta afinidade? Porque isso tem acontecido na, na quarentena também?
1: Eu acho que no geral. Sem querer de pagar de a psicanalista do, do rolê, né? Mas eu acho que, no geral, as pessoas ativaram dentro delas a necessidade de peneirar outras pessoas para se relacionar. Uhum. Eu acho. Eu acho. Uhum. Que, geralmente, sei lá, amigos que você sempre andou no rolê, tipo, ah, já ando no rolê. E aí, como é que tá? Eu até falei isso nos meus stories. Você tem se conectado com pessoas familiares mesmo? Um primo sabe? Um uhum. alguém. E eu vi a galera comprando essa ideia. Eu vi. Beleza, galera, que eu já ando. Da hora. Eu já tô conversando com a galera no grupo todo dia. Mas eu senti que as pessoas estão com vontade de se reconectar com pessoas distantes.
0: Distantes. Uhum. que
1: tem um carinho, que tem um afeto. Tipo, nossa, meu, como é que tá meu primo de Taubaté? Vou dar um uhum. limão Sabe? Então, eu acho que sim. despertou isso, de alguma forma. É, pelo menos, na galera do meu meio, despertou, sim, a vontade... Né, de aproximação, esse afeto esse carinho, essa saudade pra galera lá de trás, a galera da infância
0: nossa, eu tô falando com várias pessoas que, que estudaram comigo em vários períodos muito engraçados. isso
1: uhum. é, tipo, eu mesma falei com depois da partida desse meu amigo tipo, é, eu com a galera do, do, do meu trabalho antigo, a gente criou um grupo beleza, que teve gente que não ficou nem cinco minutos mas tem uma galera que ainda tá lá e a gente ri, relembra coisas está sendo super saudável, sabe super, super gostoso
0: e qual que é a sua relação é, a gente começou a falar e não acabou não, não concluindo é, você acha melhor né, a terapia via, via vídeo, por quê?
1: eu acho que por todo o trabalho de chegar até a terapia uhum. a vontade de querer levantar, já baixa aquela preguiça aí eu só fico uma hora só fico uma hora nossa, eu consigo ficar 10 minutos no evento mas não dá ai, que ai, eu vou ficar lá só uma hora só ai meu Deus, não, não, não e aí, isso é devido também ao crédito que eu dava terapia. Porque todo mundo sempre falou da terapia de uma forma muito mágica, mas como eu sempre tô no papel de ouvir as pessoas, né? E eu sou uhum. a terapeuta, entre aspas, na, na, uhum. na história. Então, tipo assim, me incomodava eu ter que ir até lá só para alguém me ouvir. Esse rolê de afeto, eu sempre, eu sempre, Amanda, acho que a pessoa, por mais que seja um profissional, eu acho que a pessoa tá me ouvindo tipo, nossa, parça. É sério mesmo que você chama isso de problema? Sabe? Não, sério, na minha cabeça eu fico tipo... Eu, te, eu dou muito descrédito pros meus problemas. Muito descrédito. Porque eu recebo tanta coisa aqui, eu ouço tanta coisa que eu falo... Ah, pelo amor de Deus, eu não vou falar isso. Eu sempre chego falando, eu não tenho nada para falar. E aí... Mas começa, né? Entendeu? Ela, oi, viu gata? Acabou. Chega! Chega! Sabe? Tipo assim... Então eu não tinha entendido... O que era terapia? Eu só fui entender o que era terapia depois de assistir sessão de terapia.
0: Ótimo programa pra quem não conhece. Tem na Globo Play. E tem outras versões também. Tem em Israel. É, esse programa originalmente acho que é de Israel. Daí, assim, agora já tá rolando a outra palavra bem chata, que é a tal da flexibilização. Algumas pessoas já podem trabalhar e muitas pessoas da periferia já. Nunca pararam na realidade, né? E a pergunta vem aqui. Afetividade nas classes menos favorecidas é diária e é obrigatória. O Covid foi positivo abrindo para isso? Eu acho que ele quer dizer, tipo, de solidariedade, etc. que já é uma coisa comum no, no, nas periferias. E, e parece que agora... Os playboys sabem que tem gente que metade do Brasil não tem saneamento básico.
1: Entre nós... Eu moro no centro, mas eu sou uma pessoa de periferia. Entre... Campo Limpo.
0: Ah, eu sou capão!
1: Eu sei que você é do capão. Eu sei que você é do capão. Eu cresci em Taboão da Serra e tal. Então, assim... Minha família é da cidade Tiradentes. Vou falar um fato é, corriqueiro na cidade de Tiradentes, por exemplo. É muito comum... Muito comum você colocar várias mesas no corredor do, dos, dos prédios da Coab, todo mundo descer, levar um prato e ali todo mundo comer. Desde que eu era pequena, eu vejo aquilo. Não sei se em todos os prédios da Coab, amores, mas os que eu convivi, isso acontece. Isso é recorrente. A afetividade nas periferias, ela acontece desde sempre. A gente se percebe, a gente percebe as nossas dores desde sempre. O que acontece é que as pessoas de fora da periferia estão tendo estralos e querendo levar créditos em cima desses estralos. Por exemplo, por exemplo criou-se uma hashtag, criou-se um movimento aonde pediram para seguir pessoas pretas, aonde pediram para ajudar, reconhecer artistas, coisas que a gente já sabe que a gente é, coisas que a gente já percebeu que a gente é. E isso foi muito passageiro aos meus olhos. Muito. Porque, ao mesmo tempo, tempo, vou colocar numa, numa questão digital, a afetividade afeto digital vai lá o Bruno Gagliasso e fala para todo mundo ir lá e me seguir pega a Estela, a Estela é boa, a Estela tem um conteúdo legal aí chega um monte de branco novo começa a me consumir eu, eu tô repartindo o afeto que eu tenho com, a, com as pessoas da minha comunidade e aquilo ali não é interessante para essas pessoas novas não é interessante, uhum. então assim o afeto que a gente tem um com outro dentro da periferia, não atinge as pessoas de fora. Então, não existe afeto em geral. Não existe. É um afeto mandado, temporário, e que ele se resume só entre nós. Ou seja, só quem vive a mesma coisa que você, ou quem tem muito interesse, vai conseguir manter esse afeto por um tempo determinado ou até sarar a sua dor. Você morou no Capão. Você sabe o que é uma escola no Capão. Você vai entender o bule do Capão. Não adianta nego chegar lá de fora e fazer uma campanha de uma coisa que ele não viveu. Ele hum. não sabe, ele não entendeu, ele não viveu. Então, o afeto que, esse, que essa pessoa está falando aí, ele, eu acho que ele é consistente só entre pessoas que viveram, que vivenciaram, entre as pessoas da periferia. Eu não senti das pessoas de fora esse afeto ser permanente. Não senti, não senti. As minhas amigas não sentiram. As pessoas que vieram foram embora. E qual é
0: a sensação? É tipo, eu já sabia para vocês, seus amigos?
1: Eu já sabia. A gente tenta usar desse momento de, de luz, que acende, a gente se torna, a gente acende, né? A gente, ó, estamos acesos. Estamos acesos. Ai, meu Deus, tô na capa da jiu Kill. Ai, meu Deus, a Vogue me notou. Ai, meu Deus, a Folha. A gente pega esse momento e tem que escancarar o máximo de verdade possível, porque a gente sabe que a gente vai apagar. A gente sabe. Então, é um afeto interno. Não sei se você está conseguindo hum. entender o que eu tô querendo falar? Claro contar. que tô. Mas é um afeto interno. É só quem é do seu bairro vai saber qual que é o rolê. Alguém de Alfaville pode vir com a cesta básica. Uhul! Mas é só uma cesta básica. Depois você vai embora. É afeto ou é misericórdia? Então, a gente tem que saber usar as palavras. Desculpa.
0: Que mulher. O legal é que ela é séria e reverente. Vamos falar, da... para terminar o programa, da sua figura online, que é que é bem parecida com a sua figura pessoal é, nos eventos, tipo, super animada, etc. Como é que você decidiu se tornar uma criadora de conteúdo? É... Foi alguém que falou, meu, entra no Instagram, autos mimo. Ou, ou você, tipo,
1: estudou estratégia, etc. É, na época, eu fazia faculdade de marketing, né? Uhum. E eu, eu, eu sou formada, eu fiz magistério. Então, eu tenho uma certa facilidade.
0: Você fez ser fã Itapcirica? Sim.
1: Não, ah, o Butantan.
0: Ah, perto da minha casa a gente psíquica. Eu, eu não passei na prova do Cefan. Não, não te queriam lá, foi pessoal. Foi pessoal, né? É.
1: Foi, foi.
0: foi. Eu era muito legal pra, pra estudar no Cefan. Exato, ia ser <risos> Eu só fui por causa da bolsa. E isso é uma coisa do, do, da, da periferia, né? Tipo, o Cefan é um negócio que só quem é de lá sabe o que acontece, né? É, é muito gostoso encontrar. E quem é velho... É mesmo, não deve existir mais Cefan. Daí você fez... Você fez ser fã, fez é,
1: magistério, é uma professora. Primária. Professorinha de criança, lá, 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 Então, assim, essa linguagem didática demais, é, é, ela sempre esteve muito presente comigo, é muito da minha família. Só que aí eu fui levar isso de uma forma acadêmica. Na verdade, quando eu fui fazer ser fã, é, eu fui por causa da bolsa. Eu não fui porque eu queria ser professora. Eu queria ser diretora de escola essa ser diretora. Porque o Cefan tinha
0: ensino integral, né?
1: Exato. Tinha ensino integral e tinha uma bolsa. Era um salário. Ah, dava um dinheiro. Pode crer. É. Uhum. Era um salário barra migalha. Tá ligado? Sim. E aí foi ali que eu me entendi. Eu conheci. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu não via pessoas parecidas comigo. Tipo, eu falei, nossa, peraí. Tipo, eu via, sei lá, o Japa TV, Júlio Cossiello e não sei o que, via vários meninos, eu via muito o que o meu irmão via, que era o Cocielo que era o Japa, que era essa galerinha aí, a Demafia Mafia, a galera do skate, não sei o que, via isso. Aí eu, eu percebi que eram é, essas pessoas criavam comunidades, tipo assim, ó, essa galera do skate tem uma comunidade, esse menino aqui é a galera do funk, esse daqui é do, do, do não sei o quê. Aí eu falei, bom, eu vou criar minha comunidade então, vou criar o meu povinho. E comecei a gravar uns vídeos, tipo, era, era engraçado, mas tinha um tom de protesto. Eu não conseguia fazer a, 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 o rolê do fútil.
0: Tá, sim, 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 sim.
1: Não conseguia, tipo, um bagulho do pânico, tipo, fútil. O, o fútil sim, do sim, rolê sim, eu não, não conseguia. Tinha um propósito. Exato, uhum. mas o fútil me agradava, mas só o fútil não. A tá. graça me agradava, o humor me agradava, mas só isso não. E aí eu comecei a fazer vídeos, tipo, pô, eu tô aqui na máquina não achei uma base pra mim. Que merda. E, e ali eu criava conteúdinho, conteúdo, conteúdinho. Fui ver filme, não sei o quê. E aí eu tava no shopping, Pátio Paulista, em São Paulo. Tinha uma mulher com uma bandeja, ela meio que se, se desequilibrou, deixou a bandeja cair. Eu fui ajudar ela. Senhora, tá tudo bem? Se machucou ela. Comigo tá tudo bem, mas ali tá sujo, você precisa limpar. Aí eu falei, é, senhora, mas eu não trabalho aqui. Ela, mas tá sujo, limpa? <risos> Trajada de Gucci. Aquelas. Eu falei, nossa, beleza. Aí eu entreguei a bandeja pra ela. Aí eu falei eu, só falei... eu só consegui reproduzir. Já estamos acostumados. Foi a única coisa que minha boca conseguiu falar, assim. Foi o único raciocínio que eu tive no momento. Aí eu falei as minhas amigas. Eu falei, gente, vamos gravar um vídeo do que acabou de acontecer aqui. Vamos lá no banheiro. Elas para pra quê? Pra passar a humilhação online? Aí eu falei, não, mano. Vamos gravar, vamos gravar. vamos no banheiro, gravamos. Postei num sábado de manhã antes de trabalhar. Já tinha o Estaremos Lá? Meus tá. vídeos só tinham dois likes. Um meu e outro da sua avó. Mais ninguém. Ninguém curtia nada. E aí, eu fui e postei o vídeo. Mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil. um milhão. O vídeo bateu um milhão. Foi o primeiro vídeo a bater um milhão. E ali eu entendi a minha narrativa. Ali, eu entendi. Eu falei, eu sou isso aqui. Isso aqui que Acho funcionou. É. E eu sou isso daqui. E aí, eu, aí, ali a gente entendeu que a gente... As pessoas começaram a falar, grava mais, grava mais. Tipo, a gente parou em todas as redes sociais. Todas as plataformas, tipo, ai, não sei o quê. A gente foi na, no programa da Fátima Bernardes pelo amor de Deus. Por causa desse vídeo. E ali a gente... Come... Ali nasceu Estaremos Lá. E ali eu comecei a entender o tipo de conteúdo que eu poderia entregar. E foi ali que eu comecei a ingressar nesse mundo de internet. Sim. E as meninas do Estaremos Lá, você já conhecia? É...
0: Ou você conheceu online?
1: A gente se conheceu na igreja. Ah, é? Que igreja? É uma igreja chamada Sara Nossa Terra, na Augusta Ah, Sim. E era todo mundo de lá, tipo, todo mundo era de lá. A gente tem um rolezinho de Jesus, pá, e a gente se conheceu lá. A nossa amizade se iniciou ali.
0: Quem não conhece o Instagram, estaremos lá. Vocês ainda fazem um, um, uns vídeos que tem uma, um monte de gente no sofá? <risos> ainda é,
1: a gente faz bem pouco. É, a gente ainda cria conteúdo como coletivo, mas não na intensidade de antes. Porque... Uhum. Uma foi pro rolê da maternidade, outra de decoração, eu sou rapper, a Bia é DJ, a gente se fala todo dia, óbvio, mas a criação é intensa, é mais individual, mas a gente ainda assim cria e trabalha como coletivo, sim, a gente ainda existe.
0: Você pode já falar do seu projeto de rapper? Eu não combinei com a Marina. Posso, claro Então me conta, eu tô sabendo que você tá gravando um disco Porque eu tenho informantes E como é que é isso? Que, que esse disco é
1: esse? Quando sai? Eu tenho dois projetos que estão pra sair O primeiro é de podcast
0: Ah, é sim, eu já ia falar Você tem que ter um podcast
1: Ai, que maravilhosa Você é muito boa, cara, sério, muito boa nossa, tô chorando por dentro, juro. Só não tô chorando por fora, porque Ares, né? Enfim, te daria um abraço, inclusive. Mas pandemia, sabe como é?
0: Ai, a melhor desculpa do mundo pra gente. Ai, não dá, né?
1: Hum, tudo bom, querido? O primeiro é meu podcast, que vai ser o Estela Responde. Já, já tá no ar, já, já. Inclusive, fica o convite já. Seria uma honra pra mim. Meu
0: Deus, eu, eu já... se você não me convidasse, eu já estaria me convidando.
1: <risos> Além do churrasco, que eu estou me convidando pra sua casa... Tá sim Tem o podcast Estela Responde, que vai ser uma produção muito legal. E o formato, porque eu recebo em DM, vai ser em áudios pelo WhatsApp. Meu Deus, vai ser um caos, eu sei. Você não vai levar mais gente desconhecida na tua casa, né? Eu não vou levar gente desconhecida na minha casa. E vou usar o... Enfim, outros meios. E o segundo é o mais empolgante, né? Depois de um ano em estúdio... Saiu, nasceu. Eu faço parte de um trio de rap com R&B, com Kivitz e Silveira. E são grandes astros aí da música nacional. E vamos lançar o nosso EP. Óbvio é o nome do nosso grupo. Porque algumas coisas na música pra gente deveriam ser óbvias, né? Mas não são. Eu adoro
0: quando você tira uma onda citando uma música do Pichote, assim. Eu me sinto tão representada. Falo assim, gente, ela tem a mesma formação que eu. Ela tem a mesma referência. Vamos trabalhar aí para um feat com o Dodô do Pichote. Gata,
1: que sonho. ele é falar Neto. uma coisa você. O Belo, é. o, Belo ah, o cantor o Be Belo. Que, a, a voz. A voz que nos representa tão bem. Passou com o carro em cima do pé da minha, vi da minha amiga uma vez lá em, na Praia Grande. E ele ficou tão desesperado que ele adotou a gente, eu tenho foto, eu tenho figurinha com o Belo, e ele é muito incrível, e o Dodô do Pichote tava no mesmo dia, aí eu com o Belo e tal, aí minha mãe pegou todo mundo e levou para casa que a gente tava, e aí eles almoçaram lá, ou seja, Nossa. eu já tinha um dia com o Pichote, tá? Eu me sinto muito alguém por poder dividir essa história com vocês, eu tenho foto, eu tenho registro, eu acho que eu vou colocar de fundo de tela do meu celular, inclusive.
0: Dodô do Bichote também fica o convite. Eu não sei sobre o que a gente pode falar de saúde mental, mas a gente pode falar também só daquela música é, a mais icônica, A é, Insegurança. A gente pode chavar a letra e transformar o problema. Já é tarde, vamos nos deitar. Essa música é problemática, problemática. É um retrato do Brasil.
1: Fala, né, é, é, é meio gozado, porque... O excesso de sinceridade dos homens, às vezes, abrem campos para nos enlouquecer, né? Tudo que um homem precisa, eu tenho em casa. Mas você tá deixando claro isso para mim? É isso aí, Dodô do Pichote. Vem
0: aqui explicar essa letra. Obrigada, Estela. Você é ótima. Eu já queria você há muito tempo. Que legal que nós temos amigos próximos. Então, significa juntos que a gente vai se ver mesmo. E... Você é ótima. Obrigada. Quem não, não te segue nas redes sociais tem que dar um search
1: em Estela. Eu que agradeço imensamente. Muito obrigada de coração. Foi um prazer. Eu aprendo muito com o seu podcast. Que ele dure para sempre. Porque é uma utilidade pública, é um papel que o Estado não faz. Eu falei isso? Desculpa.
0: Ah, você é linda, sério. Eu fico emocionada. Eu, eu realmente... Tipo, Vinícius, meu esposo, está aqui. Mas é, várias vezes a gente foi no rolê eu falava, meu, eu queria ser amiga delas e não sei o quê. É, várias vezes, várias... Eu lembro isso de um especial numa festa dos Cheetos. Nossa, você tava tá lá, sim, e eu, e eu falei com você eu falei, ui tipo meio fãzinha tosca e daí eu falei, meu será que elas deixam a gente dançar com elas maior vergonha sério, juro você é foda, quando você chega no rolê você pensa, essa mina ela é foda eu quero ser ela obrigada é... fala suas redes, estaremos lá e Estela com dois
1: L's Olha só, eu sei que vai ser meio esquisito falar meu nome, então eu vou deixar o insta Instagram do arroba, estaremos lá, e lá vocês conseguem me encontrar. Eu sou a Estela Yechon.
0: Obrigada, semana que vem a gente volta e aquele pedido que a gente sempre pede desde o começo, paz nos estádios. <síquio>